1: Pradžiai buvo pirminė idėja, kad oratorių mokykla skirta mokinė kad mokiniai turėtų galimybę augdyti savo viešą kalbėjimo gebėjimus, kad jie galėtų pristatyti save, apginti savo kažkokias idėjas ir auktų tokie drąsus ir deribojantis tokie įsitikinimai jų neslopintų. Bet taip nutiko, kad kai mes jau paskelbėm apie tai, kad oratorių mokykla yra skirta mokiniams, ir mums pirmiausia pradėjo skambinti ir registruoti suaugę žmonės, kurie sako, kad o kaip gerai, aš noriu pagaliau išsilaisvinti iš tos kažkokios tai baimės, iš tų tokių ribojančių, kažkokių tai stabdančių mane dalykų ir aš noriu ateiti ir išmokti pasakyti savo žinią, išmokti pristatyti save, pagaliau gerai jaustis kalbant ir komunikuojant savo kažkokią žinutę. Tai oratorių mokykla ir yra ta erdvė, kur žmonės gali, tokia saugi erdvė, kur žmonės gali atrasti save, nes viešas kalbėjimas yra vienas iš būdų pažinti ir atrasti save. Tai čia jie gali atrasti tai, apie ką jie nori kalbėti, išbandyti tai, ką pasakyti, pastiprinti save, atrasti savo stipriaisio save ir prisiminti, kaip tą pasakyti.
0: Tiesiog atrodo taip, kad žmogus baigęs vidurinę mokyklą, o gal net ir aukštuosius mokslus, jau turėtų mokėti kalbėti, juk dabar nėra taip, kad mokytusi žmonės pavieniui mokosi mokyklose, juk ten reikia ir pristatyti įvairius darbus, ir, ir atsiskaityti, ir, ir pasakoti, ir, ir lietuvių kalba yra, ir aiškus skaitymas ir įvairūs dalykai yra. Tai atrodo, kad baigęs žmogus vidurinę mokyklą, o ką jau kalbėti apie aukštuosius mokslus, turėtų mokėti, surėksti sakinį. Ir, ir, ir viešai kalbėti, ar taip nėra?
1: Taip atrodo, kad taip turėtų būti. Kalbėti mes mokam visi. Bet kalbėti taip, kad mūsų klausytų, išgirstų tą žinutę, kurią norime pasidalinti, tam reikia turėti tam tikrų įgūdžių praktikos ir patirties. Lygiai taip pat, kaip galim sakyti, kad šokti mes mokam visi, bet šokti taip, kad kiti žiūrėtų ir sakytų, vau, wow, arba dainuoti mes irgi visi mokam, bet dainuoti taip, kad eitų į mūsų koncertą, kad klausantį širptų tai, tai tie žmonės daug dirba, daug treniruojasi, daug kideda praktikos, tam, kad mums būtų gražu žiūrėti, klausyti. Tai lygiai taip pat ir su kalbėjim. Kalbėti mes mokam, bet kalbėti taip, kad mūsų išgirstų, klausytų, norėtų patikėti tomis idėjomis, ar ne, kažkokias mintis kitų galvose, tai tam reikia tam tikrų praktikų, jeigu pasitikėjimo savimi, kitas dalykas žinoti, ką pasakyti, išsigryninti tai žinote, tai tą reikia praktikuotis. O jeigu tokį realų pavyzdį Iš mokyklos apie mokinius, tai galiu pasidalinti, kaip viena mokinė pasakojo apie tai, kai jis stojo į naują gimnaziją ir atėjo auglėtą ir sako, nu dabar yra nau, jūs nauja, nauji mokslo metai, renkama mokinių taryba, kas iš klasės nori dalyvauti. Daugiau kaip pusė mokinių pakėlė ranką, nes norisi būti tokiais aktyviais ar ne nauja mokykla. Auklėtoja sako, puiku, tik jūs pagalvokit, kokių idėjų, ką norit pristatyti, ką tokio gero galit pasiūlyti dėl savo mokyklos. Kitą dieną aukliotą klausė, kas iš jūsų kažką sugalvo, aišku, buvo mažiau rankų, bet davė sąrašą, visi susirašė. Kitą dieną aukliotą sako. Puiku, dabar yra data tokia ir tokia, kuomet reikės pristatyti tą savo idėją, ką jūs siūlot komisijai. Tai spėkit, kiek liko mokinių, kurie išdryso net pagalvoti apie tai, kad nori tą padaryti. Liko tik tai du mokiniai, kurie sako, gerai, aš eisiu, ir pabandysiu ir pristatysiu tai. Ir kai atėjo ta diena tai reikia eiti, kalbėti ir pristatyti savo idėjas, norint būti mokyklos taryboje, nuėjo tik tai viena mokinė. Ir ką jinai pasako, jis sako, aš atsistojau ant scenos, pamačiau ten visą tą auditoriją ir neatsimenu, kaip buvo. Tik tada, kai atsisėdau atgal į suolą, aš supratau, kad nepasakiau to, nepasakiau to, nepasakiau to, nu no, ir trečio, ir taip toliau. Tai šitas pavyzdys yra apie tai, kad Mes turim idėjų, turim kažkokių taimenčių, turim savo vertybės, įsitikinimus, kažką, ką norim papasakoti, bet tą baime mus sustabdo. Ir, ir mes nenueinam, o jeigu nueinam nepasiruošę arba apie tai kažkaip nepagalvoja, tai dažnai būna taip, kad mes nudegam ir po to tokios patirtis, bet šitos tokios jos po to velkasi per gyvenimą ir mes po to jau sąmoningai atsisakom tokių situacijų, kur reikia kalbėti viešai, nors turim ką pasakyti.
0: O kodėl mes bijom ir ko mes dažniausiai bijom, kai reikia kalbėti viešai? Kokios dažniausiai tuos baimės yra?
1: ką dažniausiai vardina žmonės, tai Bijo pasirodyti kvailesniu, bijo apie tai, kad kiti yra gudresni, viską žino, o aš čia kažko nežinos, negalėsiu atsakyti į klausimus. Bet jeigu taip subrinant, dėl ko mes bijom, aš galvoju, kad yra kelios pagrindinės priežastys. Tai viena, aišku, yra tai, kad mes absoliučiai skirtingi ir mūsų Dievo duotas dovanas, kažkokios atsineštos įgimtos savybės, kurias mes turim. Vieni esam jautresni kažkokiam ar ne dalykam Vien esam labiau ekstravertiški, kiti labiau intravertiški, mūsų būdas yra skirtingas ir mes skirtingai reaguojam į, į, į tas pačias situacijas. Kita labai labai manau, kad didelė priežastis, dėl ko mes bijom viešai kalbėti, tai yra mūsų ankstyvos patirtis. Mes išmokstam bijoti iš tikrųjų, išmokstam bijoti galbūt mokykloje, darželėje stebėdami tam tikras situacijas, kuriuose galbūt kažkam nepavyko. Galbūt mes nebūtinai tai įvyko su manimi, bet aš galbūt mokykloje mačiau, kaip mano draugas atsakinėdamas susikirto kažkaip ir visi iš jo pasijokė. Arba kaip jį tenai įvertino prastai, ar ne, ar kaip paraudo ar dar kažkokiu įvairiausių situacijų, kuriuose aš nenoriu atsidurti, Ir jau aš taip save apsaugau net, nu, kad, kad į tokias situacijas nepapulti. Arba, kaip minėjau, irgi tie pavyzdžiai, kur nu einu galbūt nepasiruošęs ir pats labai stipriai ten kažkaip nejaukiai arba nesmagiai pasijaučiu, tai sąmoningai tada vengiu tokių situacijų. Ir kitas dalykas, dėl ko mes bijom viešai kalbėti, tai yra apie nežinę. Nes viešas kalbėjimas yra absoliutinė žinė, nes net jeigu ir žinau, ką aš noriu pasakyti, vis tiek visada yra tas nežinios faktorius, nes yra auditorija, aš nežinau, kaip jinai sureaguos, yra aplinka, nežinau, kaip bus vieta ir dar taip toliau. Tai, tai smegenis to nežino ir mums visada kūrė tas tokias automatinės gaistinančias mintis. Jeigu mes jau sąmoningai nepastebim ir nemokam su jomis susitvarkyti, pasiduodam joms ir tada jos mūsų užvaldo ir, ir tas toksai nežinojimas irgi sukelia daug baimų. Tai va tie mūsų įgimto savybės, ankstyvos patirtis ir negebėjimas galbūt susitvarkyti su to nežinios jausmu.
0: O dar toks aspektas yra, kad štai, į mane daug labai žmonių žiūri, mane stebi ir dažniausiai žmonės labai bijo, sako, ten bus aukštų svečių, kažkokių žymių žmonių, viską ir kaip aš čia pasirodysiu. Dar ir tokia baimė yra, kad į mane labai daug žiūri, reiškia, mane labai daug girdi, tai tada yra tokia baimė, nu, vat, netaip pasakyti ir tarsi nuvilti gal tuo žmonės.
1: Taip, tą labai dažnai miniu žmonės, kad bijau nuvilti, bijau kažkaip ne tai pasakyti, bijau jau apsijuokti. Labai bijau, kad jeigu manęs kažko paklaus ir nežinosiu. Tai va čia šitoje vietoje gal pirmiausia reikėtų pažinti save ir gerai jausti su savimi. Dar labai dažnai žmonės sako irgi, kad ai, vaidinti, tai aš galiu, va, mokiniai, aš, aš teatre vaidinu, visai nebijau, bet čia jau man darosi kažkaip nejauku. Todėl, kad jau kai vaidiname, mes einami vaidmenį, o kai viešajam, kalbėjame, ar ne, kai mes atsistojam, jau atsistojam tokie, kokie esam. Su savo mintim, su savo visais netobulumais, ar ne, jie yra mūsų ne kažkokia priskirto vaidmens ir nėra drąsu būti tokiam, kokiu esu. Tai dėl to ir, ir būna tai, kad nu, labai gaistina tas, kad kiti pamatys, kad aš nesu tobulas, nesu toks, kaip norėčiau pasirodyti, nors iš tikrųjų reikėtų priimti ir pripažinti tą savo ribotumą, pripažinti savo ribotumą, žinojimo tam tikrose srityse, kad aš kažko nežinau, kad esu pažeidžiamas, kad taip pat turiu jausmus ir galiu jaudintis. Jeigu jaudinuosi, vadinasi, man yra svarbu tai, ką aš noriu pasakyti, arba man svarbus tie žmonės tokiu kampų reikėtų žiūrėti ir apie tai galvoti.
0: Mes kartais kviečiame į laidas, čia taip pat patradėjui įvairius pašnekovus ir irgi jie kartais atsisako, o sako čia tūkstančiai klausysis, kai baisu sako, aš bijau susikirsti ir aš sakau, tai kas bus, kad tu susikirsi, kad tu kažkokią klaidą įvelsi ar ką, nu va, tai aš apsijuoksiu ar ką, ar tai nėra tokia puikybės, tokia žymė ženklas, kad aš bijau būti silpnu, bijau suklysti bijau parodyti savo ribotumą, nu negaliu daryti visko tobulai, turbūt net ir geriausi oratoriai geriausi žinovai Taip. daro klaidų ir jie susikerta ir, ir nuvilia tai, tai ko čia bijot, nu tiesiog parodom savo silpnumą ir pripažįstam, nu neesam visa žiniai, nu esam silpni žmonės ir gal mes labai norim save gerai vertinti ir norim, kad kiti mus labai puikiai vertinti toks, gal va, noras būti tobulu, gal čia yra.
1: Aš galvoju, kad čia yra didžiausia klaida, kai mes eidami kalbėti, galvojam labiausiai apie save. Kaip čia aš atrodysiu, ar čia mano galbūt suknelė grežė, ar man čia tas matysis, ar plaukai, ar dar kažkas, kai mes per daug fokusos sutelkiam į save, tada ir atsiranda tas toksai nu, didelis baimės jausmas, vat apie ką ir kalbėjom, pasirodyti tokiu, kokiu esu. Nors iš tikrųjų viešajame kalbėjime svarbiausia yra žinutė. Svarbiausia yra žinia tekstas, kurį aš atsinešu, tą idėją. Ir kai mes Perkeliam fokusą nuo savęs į tai, ką aš noriu pasakyti, kad aš noriu kažką pasidalinti, duoti žmonėm kažkokią tai naudą, nes paruošiau, kad noriu, kad ta žinia, ta idėja, ta kažkokia tai mintis pereitų į kitų žmonių galvas. Tai, kai galvoju, ir einu dalintis, tada ta baimė visiškai sumažėjo. Tai einant kalbėti viešai, reikėtų nuimti fokusą nuo savęs, ne aš čia esu kaip žmogus, svarbiausia, bet yra žinia, kurią aš įteinu pasidalinti. Ir svarbiausia tą žinutę, kurią aš turiu, pat ir perkti kažkaip unikaliai, savitai, taip, kaip aš galiu. Ir gali būti Ir taip ir bus, kad aš pateiksiu ją kitaip, negu pateiks kažkas kitas, ar ne, ne, ta pačią žini. Kalbėtojų yra dideliai vairovė ir klausytojų yra dideliai vairovė ir temų yra dideliai vairovė. Tai ir tai svarbiausia yra galvoti apie... Apie žinią ir apie klausytoją, o tik taip o to apie save.
0: Turbūt, kiek mes bestudijuotume tą autoristės meną, menas tiek yra toks aspektas kaip dovana, charizma, kurią žmogus turi, kitas galbūt niekada to, kaip sakyt, neišmoksi valdyti tos to žinios perteikimo, O kitam tiesiog atrodo, nei mokėsi, nei studijavo tų dalykų, o tiesiog kalba ir bet kokia temą kalba, tu įsižioja jo klausais. Ir jis tau gali bet ką pasakoti, o kaip įduomai pasakoja, su kokiu užsidėgymu, su kokiu rūpesčiu, su kokia emocija. Ir atrodo, įtikintų bet ką. Čia gal yra tikrai žmogus apdovanotas tokiu kalbėtojo talentu.
1: Tai čia yra apie tas įgimtus dalykus, ar ne, kaip ir kalbėjom. Čia man norisi tokią paralelę svesti su, pavyzdžiui, smuikininkų arba dar šokėjų kažkokio. Ir yra tam tikrų įgimtų dalykų, kurie padeda tam žmogui greičiau pasiekti rezultato. Bet jeigu jisai nebūtų įdėjęs darbo į tai, greičiausiai jisai to ir nepasieko. Tai vieniem tas užlipti ant yra lengviau o kitiem reikia daugiau pastangų ir darbo. Tai jeigu taip į tą tokį kaip finišą matytumėm tą oratorį, apie kurį galvom ir tai būtų kelionė. tai kiekvienas mes linkto esam skirtingam kilometre ne? Ir, ir vieni iš mūsų tiesiog dar stovi o apie tai, kur atsisako tiesiog tų bet kokių galimybių kalbėti, Ir kiti yra tokie, vadinami, galbūt atsitiktiniai kalbėtojai, kurie, kai visi jau sako, oi ne, ne, aš tai neisiu, nekalbėsiu, jau geriau išeisiu, negu kalbėsiu, sada atsiranda kažkas, kas, nu gerai, aš kažką pakalbėsiu arba pasakysiu. Tai su tokiais irgi įvairiai būna, vieni jų kalba, 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 kažkaip įsidrasina iš tų patirčių, pastiprėja ir vis va, eina tolina, ar ne, o kiti kaip tik irgi, va, realus pavyzdys, kai oratorių mokyklai buvo žmogus, kuris sako, aš niekada nejaučiau baimės kalbėti viešai, nu, niekada nesiveržiau, bet kai reikia kažką, tai ir pakalbų. Ir nutiko taip, kad sako, aš einu, pribėga prie manęs kolego, sako, eik tu, čia visada gerai pakalbi, eik dabar pristatyti, ten kažką reikia, kažkas atvažiavo, pasvadovo, ten eik ir, ir ten kažką, tai pakalbėk. Ir sako, aš nuėjau ir toj vietoje aš taip susikirtau, tai buvau nepasiruošęs, į situaciją ir ten taip nudegiau sako, kad aš po to laiko net bijau pagalvoti apie tai. Tai, tai įvairiai būna su tais tokiais atsitiktiniais vadinamais kalbėtojas. Ar ne? Kiti yra jau aktyvus kalbėtojai, kuriam tenka daug kalbėti, bet viduje jie nesijau čia labai gerai nepavyksta taikyti tam tikrų praktikų, galbūt nelabai įsisamonintas tas toksai procesas, tai jie daugiau tą daro, nes reikia. Irgi, kaip pavyzdys, kai viena moteris užimanti aukštas pareigas atėjo į raturį mokykla ir kiti sako, ką tu čia veikitų, puikiai atrodai, puikiai kalbi, puikiai moki pasakyti, jūs, sako, neįsivaizduojat, kiek man vidui yra ten nerimo, jausmų, aš noriu jaustis ramiai, kalbėdama viešai. Nu ir aišku yra po to tie, kurie daug jau idėjo, daug kalbų pasakė, daug dirbo, jie eina ir, ir kalba ir, ir perteikia tą žinutę, toks yra galbūt jų darbas arba gebėjimas kalbėti. Visa ta kelionė yra apie tai, kad tai yra kelionė, kad tai nu, negali stovėti vietoj, nieko nedaryti, tik tai skaityti, klausyti, žiūrėti ir staiga tapti kažkokiu labai puikiu kalbėtoju. Taip nėra, tai yra tas toksai nuolatinis ėjimas. ir pagal mūsų prigimti, pagal mūsų patirtis, pagal mūsų temas, kiekvienas einam savo tempu, savo keliu ir savo tikslu. Gal kai kam užtenka tiesiog pajudėti iš to tokio pasivaus kalbėtojo, bijančio pasakyti tiesiog iki to atsitiktinio kalbėtojo, kuris gal išdrįstų pasakyti tam tikrose situacijose kažkokia tai savo mintė arba kalbą. Tai mes visi labai labai skirtingi ir jeigu atsakanti tai yra oratorium tampama ar gimstama, tai aš manau, kad tam tikrų savybių mes gaunam gimdami, bet be įdėto darbo, be kažkokių tai pastangų, be savo minčių susidėlėjimo ir be žinutės, nu nebūsiu oratoriu.
0: Gero rakų. Iš tiesų, jūsų beklausydamas pagalvojau, kad turbūt tai aktualu ne tik tai mm, tokiems žmonėms, kurių galbūt darbas susijęs su oratorystė, bet apskritai daugelių žmonių mūsų klausytų auditorija yra labai įvairi, yra ir vyresnių amžiaus žmonių ir taip pat vidutinio amžiaus žmonių ir jaunesnių. Bet galvojau, kad tai nėra tik tai mm, ten mokytojų kunigų, vienuolių ar ten kažkokių vadovų. Tokia duoma, Na, ne, bet iš tiesų yra daugybė progų, kurių, kur mes galime išmokti gražiai kalbėti ir tas be galo bus svarbu, štai pavyzdžiui susirenka visa šeima švesti. Taip kūčios, kalėdos, vėlykos ir tada yra proga turbūt vat štai pasimelsti arba papasakoti apie tikėjimą ne savo žmonėms, savo šeimai, savo giminė ir tai yra proga net ir tam vyresniam žmogui turbūt perteikti tikėjimo žinią, taip įtikinamai, drąsiai, nuo širdžiai ne tai, kad ten pasimelskim ir viskas gerai, bet yra būdas vat, paliūdį tikėjimą ir, ir galbūt nuo to žinios perteikimo tikrai tų žmonių širdį susidegs, mes tiesiog galim panaudoti šitą dovaną šitą gebėjimą kaip įrankį tikėjimų skleisti. Arba dar kartais tenka mums kunigams dalyvauti laidutuvėse. Ir labai dažnai atsiranda taip, kad prie kapo nori kažkas kalbėti, pasakyti keli žodžius. Tai irgi pasakyti tinkamai su saiku ne per daug, arba pasakyti nebanaliai. Tai irgi turbūt tam tikras suraturystės yra menas. O beje, dar irgi tokia mintis yra, kad žmonės kartais norėdami sakyti kalbą, štai pasirašo namuose tekstą, Na ir kai reikia, paima tą popieriaus lapą ir paskaito kad ir kapinėse, va, štai tas pavyzdys perskaito kalba nuo bendradarbių, nuo, nuo giminės, nuo, nuo kaimynų, nuo dar kažko, žinot, kaip reikia pagerbti, kuris laidojama žmogus ir bijo kalbėti tai perskaito, arba ten, sakykime, kokio kitoj auditorijoj perskaito susirinkusiems žmonėms pasirengta tekstą. Ką apie tai pasakytumėt? Apie teksto skaitimą. Uh -huh. Tai irgi kalba tam tikra, bet skaitimas tekstų.
1: Klausant jūsų, irgi galvoju, kad žodžiai, ar sveikinant, ar prie stalo ar tos pačiose laidotuvėse mūsų sukurta, prisiminta istorija sudėta į žodžius yra dovana, nes mes visko dabar esam pertiekę prie stalo ir nesusėdus, dovanų pilna, bet atsistoti ir pasakyti savo istoriją, kokie man brangus galbūt tie žmonės, kurie yra čia susėdė, pasidalinti kažkokią savo patirtim, paminėti kažką, padėkoti kažkam, tai yra daug didesnė dovana, negu kažkoks materialus dalykas. Mes, va, mokykloje būdavo irgi, kai su mokiniais prie šventės, prieš tas didžiasis jau metų šventės, visada sakydavom jūsų užduotis yra namuose, prie stalo, papsakyti kažką, susėdus visiems. Sako, mes to nedarom niekada. Prieš tai, aišku, pasiruošti, pagalvoti temą kažkokią, tai minti, ar, ar už ką esu dėkingas, kad čia esu, ar dar kažką ir pasidalinti tuo. Tai Žodžiai mūsų tos istorijos yra dovana tiem klausantiems. O apie skaitimą, tai aišku, kad žodis gyvas tada, kai mes jį sakome iš širdies ir žiūrėdami į akis vieni kitiems. Bet, nu, jeigu nedrasu labai, jeigu nėra tų įgūdžių, kaip pasiruošti, pasakyti tą... Tai galbūt yra geresnis būdas perskaityti savo paruoštą, galbūt tą tekstą, negu kad ten ant atvirutės užrašyta. Ir dar kas, vas svarbu, prisiminiau vieną momentą, kai irgi jubilėjuje viena moteris skaitė tekstą nuo atvirutės. Jis skaitė jį užsikirsdama, nes nu, kažkaip matyti ne visai įskaitė. Tai šitas yra blogas labai pavyzdys, nes eidama skaityti, tu vis tiek turi pasiskaityti savo prieš tai ir garsiai, kad nebūtų taip, kad po to kiti žiūri ir net nu, nori paimti tą atviruką iš rankų ir padėti perskaityti. Tai, nu, vis tiek yra, aš manau, kad tas kalbėjimas yra, turi būti su pagarba savo, kaip aš atrodo, kaip tą sakau, su pagarba žmonėms, kurie tą klauso, kad jiems būtų gera to klausyti ir su pagarba žinutėj, kurią aš kalbu, tai tam tekstui. Tai visada apie tai pagalvoti ir, ir su tuo, su tokiam ir pagarbą savo kitiems ir, ir žiniai eiti kalbėti.
0: Milii Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbame su Vilma Kubilienė, kuri atstovauja oratorių mokyklai, kalbame apie tą viešą kalbėjimą ir tai aktualu ne tik tai šitą duoną valgantiems kalbėtojams, politikams, mokytojams, vadovams, bet ir kaip iš mūsų pokalbio supratote ir daugelių žmonių, nes mes visi susitinkam įvairiose grupelėse ir, ir, ir šeimų būreliai, ir su draugais, ir su kaimynais, ir su visokiais bičiuliais, ir bendradarbiais, ir yra nuostabiai. Tabu, kai kažkas sugeba pasakyti gerą žodį, sklandų žodį, pasveikinti, pasidžiaugti, užjausti, tiesiog kažką papasakoti įdomiausį, tikinamą ir tai yra didelė dovana. O kartai žmonės Truputį bijo ir pergyvena, sako, kai aš kalbėsiu va tai paprastai be rašto. Tai bus tokių mykimų e, mm", mm -hmm. ir tokių gal kalbos šiukšlių reiškia, ten dar kažkokiu kitokiu, kokių mes kartais turime tų kalbos tokių šiukšlių. Ir ta kalba nebus tokia giliai išmintinga, tokia ten citatų, kažkokių pilna, o, o tokia, nu labai banali. O, o kai aš paskaitysiu, tai jau ten bus kažkokių labai jau gerų minčių ir viskas daug sklandžiau. Tai ką apie tai galėtume pasakyti? Ar tas išmintingumas tikrai vertas tokios aukos, kad skaitau, mhm. o visi kiti tipo turi klausyti ir jau čia labai jau gerai?
1: Tai kaip ir sakiau, kad. Tai yra kelionė. Gali būti, kad ta pirma kalba, kurią išdrįsiu pasakyti, nebus tobula arba nebus tokia, kaip aš įsivaizduoju arba noriu iš savęs arba kaip matau, kaip kiti kalba. Tai tikslas nėra būti tobulu, o tikslas yra tobulėti. Tai kuo anksčiau mes pasiryšim eiti kalbėti patys, tai kad ir trumpa istorija, jinai neturi būti tada tokia ilga, bet nu, va, kiek aš galiu atsiminti ir papasakoti iš savęs. Būtinai prieš tai pasiruošti, būtinai prieš tai parepetuoti ir kuo esam tam kelyje toliau nuo tos oratorystės, tuo daugiau turime dėti pastangų ir tuo daugiau pasiruošti. Labai dažnai žmonės galvoja, kad oi, kaip visai čia nuostabiai kalba, aš taip negaliu, bet nepagalvoja apie tai, kiek ta žmogus jau nuėjo arba kiek jis pasiruošė, kiek parepetavo. Tai mes lyginam tą tokią lietkalnio viršūnę, matydami kitą ir tikimės iš savęs nieko kažko neįdėdami. Tai, tai aš siūlau tada pradėti judėti mažai žingsneliais, žinant savo tą tašką, kuriame aš esu, ir ta kiekvieną kalbą priimti tokį kaip eksperimentą, kaip procesą, kažkokį tai pasakyti ją, Tada, aišku, gali būti, kad kažkas netiks, bet pagalvoti, o ką galėčiau kitą kartą daryti kitaip? Ką galėčiau daryti geriau, kokius pavyzdžius galėčiau, kaip galėčiau išplėsti tą savo istoriją, ką dar galėčiau prie jos pridėti, ką dariau gerai būtinai įsivertinti, pagirti save ir vėl ieškoti progų, kada vėl eiti ir pasakyti tą istoriją jau šiek tiek geriau negu buvo prieš tai. Ir aišku, kad vėl nebus tobulai ir vėl taip pat paimti ir ją pažiūrėti. Tai priimti kaip procesą, ne reikia būti. O nuolato bulėti, bet tą daryti sąmoningai.
0: Dar vienas toks aspektas, kad kai kalbu raštų, tai yra daug nuoširdžiau. Nesvarbu, galbūt ir klaidų bus, Taip. ir ten gal kažkoks linksnis nesuderintas bus, ar kirtis netoks, ar kažko neprisiminsiu, ar kažkurus įkirsiu, bet aš daug nuoširdžiau tą pasakysiu. Ir kad paprasčiau bus, bet tą žmonės labiau priims ir įvertins labiau, kad ir šiek tiek suklaidom, negu kad tobulas tekstas, kurį aš paėmiau ir perskaičiau. Turbūt apie tai irgi verta pakalbėti.
1: Taip. Taip, ir intonacija visai kita. Ir tas paprastumas nuo širdumas yra daug labiau paveikiamas. Nu, mums nereikia tų tobulų žmonių. Ir taip čia aplink viskas apsimetama, kad yra kažkaip ne taip, kaip yra matyti pažeidžiamą žmogų, kuriam rūpi tai, ką jisai sako, kai mes matom, kad rūpiu mes jam, kai jisai kalba. Tai nieko blogo jausti tą nerimą ir ten kažkiek drebančių balsų kalbėti. Tai nu, mes esam žmonės, ačiū Dievui, kad turime emocijas ir kad esam skirtingi visi.
0: Kaip galėtume mokytis viešai kalbėti? Turbūt reikėtų daug skaityti, kad mano žodynas būtų turtingesnis, kad įvairesnių žodžių žinočiau, klausytis kitų kalbėtojų, analizuoti tą kalbą jų ir pačiam turbūt praktikuotis, gal dar žinot, kokių patarimų ar, ar, ar kokių mokymosi būdų, kaip galėčiau mokytis sklandžiai kalbėti.
1: Tų patarimų yra begalė, ar ne? Tik vienintelis juos apibendrinantis yra imti ir ieš iškoti, kurie tinka man, pačiam kaip žmogui. Tai jūs viską labai puikiai pasakėt. Tai pirmiausia yra pažinti save, įsivardinti kas aš esu, kokios mano savybės, tada aišku, kad domėtis. Smalsiai visame kame stebėti situaciją, vis savęs paklausti, ką aš galvoju apie tai. Tas savo minčių kratinį, kuris yra galvoje, nuolat stengtis sudėti į kažkokį tai prasmingą žinutę, taip prasmingą istoriją ir paversti tas mintis tokiais sakiniais istorijomis. Tai yra įgūdis irgi, kurio reikia, nu, praktikuotis. Daug skaityti, klausyti, aišku, stebėti, bet stebėti kitus kalbėtojus ne per tokį... Ai, man čia kažkaip beryšio kalba, arba kažkas nepatinka, arba jis ten toks arba kitoks, bet nuolat bandyti pastebėti kažkokius gerus dalykus. Ir kai mes stebėdami kitus, pastebim kitus dalykus, vienas dalykas, tas pasaulis visai kitoks atrodo. Ir tas įgūdis visame kame pamatyti kažką tokio naudingo arba gražaus, tai yra mums labai patiems naudingas. Ir kitas dalykas, kai mes einam kalbėti, Tai irgi tai yra tam tikras atspindys to, kaip mes matom pasaulį. Jeigu mes į kiekvieną žiūrėdami galvojam, oi, tas nevykęs, tas ne taip daro, tas ten kažką ne taip sako, kai mes atsistojam, lygiai taip pat tikime to paties į žmonių, kurie į mus žiūri. Bet jeigu mes... Praktikuojam tai, kad visada stengiamės pamatyti kažką gražaus, net ir ne ten, kur visai gražu, ar ne, pamatyti gražius dalykus, gerus dalykus. Tai kai atsistojam prie žmonių minę, mums jie nebetrodo tokie grėsmingi, nes mes atspindim tai, kad vis tiek kažkas manyje pamatys kažką tokio, pastebės tą žinutę, kurią aš noriu pamatyti arba kažkokiu išvelgs gerų dalykų. Tai, kaip mes žiūrime pasaulį labai, ir į žmonės, kurie yra aplink aplinkmus, labai daro didelę įtaką mūsų pačių savijų, tai kaip mes jaučiamės tarp tų žmonių.
0: Dar vienas dalykas toks, kad mes, kaip kalbame, turbūt neišvengiamai ne tik tai savo žodžiais perteikiame vienokį ar kitokį informaciją, bet ir savo išorę, savo gestais ir ta tokia gal papildoma vaizdė informacija ir kartais turbūt sakoma, turbūt girdėjau kažkur tokia žinutę, kad daug daugiau informacijos mes perteikėm vaizdu, savo intonaciją, savo, savo išvaizdą, savo kažkokiais ženklais, negu kad žodžiais, mhm. ypatingai kai žmogus mato tą kalbantį. Ką apie tai galėtumėt pasakyti? Kiek va, reikia skirti dėmesio, tai tokiai papildomai atributikai šalia žodžių, ar ne, tai turbūt, kai yra mokslinis pranešimas kažkoks, ar, ar ten tokia kalba kažkokių konferencijoj tu turbūt neišvengiamai, reikės ir tų skaidrių ten, ir mhm. diagramų, ir kažkokių ten ženklų, ir pavyzdžių, ir viską, kas būtų matoma, ta, ta informacija geriau įsisavinama, bet šiaip, vat, pavyzdžiui, tokiu kalboji bendroj, šventėse, dar kažkur, nežinau, kur žmonės taip dažniau gal kalba, ar ne, ir tas gal svarbiau didesniam būrių žmonių, kiek svarbi ta tokia vaizdinė informacija šalia mano žodinės informacijos, kurią perteikiu.
1: Jis yra labai svarbi, nes mes informaciją suvokiam tais verbaliniais ir neverbaliniais kanalais vadinamais. Labai svarbus yra momentas, kad mūsų žodžiai sutaptų su kūno kalba ir visa ta vaizdinė medžiaga, mūsų kūnas, apranga, išvaizda, balso tembras, tempas ir visi kiti dalykai, gestai yra skirti tam, kad padėtų žmogui išgirsti tą, ką aš noriu pasakyti. Nes kai aš skaitau, tai aš matau skirtingas pastraipas, kažkas pabraukta, kažkas pakreiptų šriftų, kažkas padidinta, antraštės ir visa kita aš matau tekste. Tai kai mes kalbam, viso to nėra ir žmogus negali perversti mano kalbėjimo. Tai balsas ir gestai yra tam, kad nu, tokie tam tikris skirybos ženklai, ar ne, kad padėtų susigaudyti tame tekste. Tai ir jie yra labai svarbus, kad ta žinote būtų išgirsta kažką pabrėžti, kažką galbūt labiau akcentuoti įvairiais būdais, kaip minėjote ir tom skaidriam, ar ne, Gali būti bet kokia vaizdinė medžiaga atsineštas, kažkoks tai daiktas, kuris tinka į tą temą ir tinka, kad pabrėžti tai, ką aš noriu pasakyti, pastiprinti tai, atkreipti tai į dėmesį. Tai visi šitie dalykai tam ir skirti, bet vis tiek manau, kad yra pagrindas žinuti. Kai aš turiu žinią ir noriu organiškai ją perteikti, tai visas kūnas ir balsas Atsistoja kažkaip tai savaime, bet, bet jeigu mes klausydami žmogaus matom, kad kažkaip nesutampa tai, ką jisai sako su jo kūno kalba, su jo išvaizda, su pozicija, kaip jisai stovi ir dar visais kitais dalykais, mes tada esam linkę su abejoti ir labiau patikėti vaizdu negu tuo, ką jisai sako. Tai, tai įrodo, kad vaizdas yra labai svarbu, bet aš vis tiek lenkiu link to, kad nu, turi žinoti, ką nori pasakyti ir ką perteikti.
0: Taip, žinutė turi sutapti su mano tą informaciją, kurią noriu persakyti savo ir išvaizdą kartu, kad man Taip. padėtų tai. Dar vienas dalykas tai yra jumoras, kurį kartais mes pasitelkiam savo kalbose. Iš sovietinių laikų prisimenu tokį patarimą, sako, su humoru ir labai atsarginės, nes humoras dalykas rimtas, nes visų pirma, galiu ne vietoj, nelaiku panaudoti, tada bus labai liūdna, tiesiog visiškas fesko ir kitas dalykas, kad nemokėsiu to anekdoto ar ten kažkokios istorijos papasakoti, nes nėra nieko liūdniau, kai pasakoju anegdotą, niekas nesimės į jokį. Tai tada ka, ir mano kalba tada, ir mano žinutė tada jau, jau tokia liudna ir aš nebenor jos nesakyti, o taip. bėgti iš gėdos degdamas, nes nepavyko. Nes niekas nesijokia, niekas nepriima. Tai ar tenka jums vat, susidurti su tokiom linksmom situacijom, kurios svarbios būtų, jos taip yra gal pagalba, nes su šildu atmosferą ne, priima geriau tiek klausantį kalbėtoje kalbėtoją ir galbūt padeda tą žinutę priimti, bet kaip vat, ta taip tiksliai pataikyti?
1: Čia yra apie tai, kad kas tinka vienam, netinka kitam. Ir yra sakoma, kad jeigu nesijauti gerai, tai jau geriau nekalbėti ten tų juokelių ir nesistengti pralinksminti auditorijos, jeigu tu pats nesijauti puikiai laisvai ir gerai. Tai Vis tiek čia jau reikia atrasti savo kelią. Aišku, yra žmonių, kurie jau ir tas humoras toks kito. Vienas tiesiog pasako žodį ir pauzę iš jo viso veido, iš povizos, iš tavėsienos. Tu tiesiog tau nesijoki, bet tiesiog vidui smagu, tu mėgauji su tuo. Ir jeigu atsistos kažkoks kitas ir pabandy, atsakys, o, važiuok, kaip puikiai čia atrodo, pasakau žodį ir, ir visiems smagu atsistojo ir atrodo, tada kitiem nejauku kažkaip žiūri ir galvoju, nu, nei juoktis, nei verkti, nei kažkaip Tai, tai čia yra apie tai, kad nu, tų gudrybių visokių yra daug. Tai tikslas yra jas bandyti taikyti, bet pagal save. Ir tikrai tas vienas patarimas netinka visiems absoliučiai. Ir čia labai svarbu vėl į save, į savo būdą. Ir, ir jeigu nesi juokingas, ar ne, ir sunku ten prajuokinti auditoriją, net ir artimų žmonės tai jau atsistojus viešai, gal to ir nereikėtų daryti. Atrasti savo stiprybių kažkokiu, kažkam galbūt ramus žvilgsnis arba ramus žodis daug labiau imponuoja. Arba mums reikia ir to, ir to, ir, ir to, kuris juokina, ir to, kurio klausai ir kažkokia išmintim. Na, nu, eina žodžiai. Tai...
0: Dar turbūt labai svarbus dalykas pagalvoti ir apie tą auditoriją, e, kuriai kalbėsiu. Mes kunigai, kaip mokomės, rengėmės kunigystėje, tai sako labai atsižvelgit, ar bus vaikai, ar bus ten pagyvenę žmonės. Ir jeigu, pavyzdžiui, ta, kalbėsi vaikams, ką kalbės su augusiems, pagyvenusiems žmonėms, tai tie vaikai tikrai neklausys ir jiems nuobodų bus reikia labai pagal tų vaikų tamžių ir tą informaciją pateikti. Tai kartais yra apie tą humorą, žinot kartai žmogus labai gerai jaučiasi, atsiprašau, jeigu tokius gašlius jokėlius laido, tokius, nu, nejaukius, jisai labai gerai jaučiasi, taip. bet, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie klausys, jeigu ten draugai kokie, nu, tai jie gal ten ir jie bus jokinga, bet, pavyzdžiui, vyresni žmonės ar, ar ten kokie kiti, jie jausis nejaukia, jie bus tokia svetima gėda, klausantis tokių nevykusių pokšto, ne, tai ir svarbu apie tą, kokia bus auditorija, taip maždaug numanyti paklausti, arba, nu, Jausti kažkokiu būdu.
1: Čia yra būtina. Auditorija yra pirmas klausimas, kurį savo turiu atsakyti prieš einant kalbėti viešai, ar ne, tai yra, kodėl aš tą darau, ką aš noriu pasidalinti, turėti labai aišku atsakymą savo tai. Ir tada kitas labai svarbus dalykas yra, kas yra mano auditorija, ką jie žino, ką jam dar reikėtų sužinoti, ko, kaip, ką noriu, kad juos ar pralinksminti ar informuoti, ar dar kažkaip. Tai labai svarbu atsižvelgti auditoriją. Man priminė, at vieną irgi buvo tokia situacija, kai aš vat, apie tą tokia svetimą gėdą, kai buvo mokytojo auditorijoje. Tas kalbėtojas tokius pavyzdžius tenai kalbėjo ir pasakojo, kad Aš kažkaip klausiau, man nepatogu net buvo, net nepatogu žiūrėti, tam aš galvoju, kaip taip nejausti tos situacijos, kur tu esi kliks su kažkokiais, nežinau, bendramžiais, kažkokiam va draugų ir nu, visiškai nedera ir tada matai, kad auditorija nesupranta net... Kaip, kaip čia elgtis, ar čia juoktis, nes maginė atjaučiuosi ir nesijuokiu, bet visi juokės ir tada nupastato į nepatogią situaciją. Tai kalbėtojas neturėtų taip nusukelti tokios atmosferos, kad kitiem būtų nejauku. Tai pagrindinis kalbėtojo tikslas yra. Kad klausytojas jaustųsi gerai, nes jaustų ten kažkoks kailesnis arba dar ten kažkoks tai ir kad tą žinutę jam būtų paprastai ir lengva pasijimti. Tai viską tai ir turi daryti ruoždamasis eiti kalbėti.
0: Dažnai kalbėtojams atrodo, kad reikia tą informaciją tarsi kokiu kiberų turiniu nu, apipilti žmogų, o mhm. ne kaip iš kiberų vandenį, tai va taip atrodo ir tą savo kalbą šliūst, pasakiau ir, ir dabar žinokit, reiškia, ja. bet neivertinam tų tylos pauzių, kad vis dėl to reikia... Tyloje žmogui duoti apmastyti, tai ir va, tinkamai galbūt žaisti toje kalboje su tyla, patingai, kai kalba yra rimta. Arba tos informacijos yra labai daug, tai tos tylos pauzės tokios labai saikingos, bet kartu ir, ir ne per trumpos, ir neperilgos padėtų vis dėl to mano tai kalbai pasiekti žmonių širdis. Ar apie tai turbūt irgi ne visi pagalvoja, oratoriai, kalbėtojai, sveikintojai, apie tylos pauzės tinkamas.
1: Tai yra labai svarbu ir tai tie patys tarytum skrybo ženklai, ar ne, apie kuriuos kalbėjom, kad... Tam tikras laikas ar kitas skyrius ar kita pastraipa, kai aš pereinu kažkur tai į kitą mintį, tai tas yra labai svarbu, kad kad padėtų. Iškirsti ir suprasti.
0: Nu ir dar vienas turbūt paskutinis dalykas, bet pats įdomiausias, tai yra pavyzdžiai, turbūt ir mes ir pavyzdžių, istorijų tokių, konkrečių nutikimų tikimės įvairiose kalbose ir dažniausiai suklūstame ties tais pavyzdžiais. Ar yra pamokslas, pavyzdžiui, bažnyčiai, ar yra koks pasakojimas, kažkokios informacijos pristatymas ir štai pasako, na pavyzdžiui, va, tokie situacija. Mm -hmm. Sakykime, pristato kažkokį įstatymą ar ten kažkokį metodą, nu ir vat pavyzdžiai tai trudo Įdomiausiai įdomiausia dalis, nes padeda suprasti visą tą, ką kalbėtojas nori pasakyti. Ką apie tai galime dar pasakyti, iš kur tu pavyzdžių įimti ir, ir kaip, kaip juos tinkamai pritaikyti temai. Ar juos galima sugalvoti, ar pasiskolinti, pavokti, ar nuskaityti kažkur, kaip, kaip yra tais pavyzdžiais, kuriuos turbūt daugiausiai ir įsimena žmonės.
1: Jūs labai teisingai sakot, pavyzdžiai realios istorijos mus paveikia labiausiai. Kaip mes ne kažkokiosios ausuose faktuose atpažįstam save, bet atpažįstam tame, kitame žmoguje, kitoje patirtyje kažkokioje ir galim tai pritaikyti. Iš kur jų gauti, tai iš savo gyvenimo, kaip ir minėjau, ar ne, kad būti geras kalbėtojas, smalsiai stebėti ir įsisamoninti vis kiekvieną kažkokį, net ir nepavykusi, tarytum kažkokį tai įvykį, Pagalvoti, ko aš iš to galėjau išmokti ir kaip tai galėčiau pasidalinti, kaip galėčiau pertikti kitiem, kad to nebūtų arba būtų kažkaip kitaip. Klausyti kitų, skaityti, galbūt kartais net ir tinka sukurti arba kažkaip adaptuoti tą istoriją, kuri yra įvykusi. Bet tam, kad padėti klausytojai geriau tą iš išgirsti arba paveikti tuos jausmus kažkokius, tai, tai tinka įvairus būdai, tik aišku nemeluoti. <tis> tas, tas tai tikrai netinka, bet imti tuos pavyzdžius iš gyvenimo ir, ir tuo dalintis. Ir dalintis savo istorijomis, dalintis tomis patirtimis, tai yra labiausiai mums paveikui ir labiausiai artima ir labiausiai to norim, nes iš tikrųjų aš manau, kad viskas, kas turėjo būti pasakyta ir apie viešai kalbėjimą ir galbūt apie daug kurių dalykų jau senai buvo pasakyta, dabar mes tai kartojam ir tam, kad kažkas išgirstų ir tą geriausia padaryti per, per pavyzdžius, per, per savo patirtis ir, ir taip dalintis tuo pačią žinią.
0: Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie oratorystės meną, apie tokį viešą kalbėjimą, kuris svarbus ne tik tai tokiems viršininkams, vadovams, kalbėtojams, mokytojams, kurie iš to duona valgo, bet ir kiekvienam iš mūsų, nes Turbūt gyvenime visada esame patyrę tokių situacijų, kai reikėjo pasakyti ar sveikinimo kalbą, ar padėką, ar, ar pristatyti kažkokį vieną ar kitą darbą. Taigi linkime visiems įvertinti šitos tarnystės svarbą, o beje ir perteikiant tikėjimą, tinkamai pristatyti, tas yra be galo svarbu ir galbūt mums geriau sektųsi tikėjimą perteikti, jeigu visi. Sugebėtume tinkamai pristatyti, kuo mes tikime ir kodėl mums Dievas yra svarbus, taigi linkime to mokytis. Vilma Kubilienė šioje laidoje už kunigas Saulius Bužauskas visiems linkiu gerų įkvepiančių kalbų. Ačiū, sudė.